0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour Elie Bardavi, alors vous êtes à Tel Aviv et moi je suis à Paris dans le studio de RCJ. (coughs) Pardon, Nous nous parlons à distance donc. Et cette émission est enregistrée le mercredi matin et diffusée ce jeudi matin. Je dis ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans, dans ces 24 heures euh, au Moyen-Orient, où les choses vont très vite. Alors, Elie Barnaby, les Français vous connaissent, parce que d'abord vous avez été un très populaire euh, ambassadeur d'Israël en France. Vous avez gardé beaucoup de contacts et beaucoup d'amis. Mais vous êtes surtout un grand historien professeur d'université, essayiste, vous avez euh, créé le musée de l'Europe à Bruxelles, vous intervenez dans des forums dans le monde entier, souvent à la télévision française d'ailleurs, sur des d'information, et euh, tout cela, euh, par ailleurs, vous êtes écrivain. Et c'est assez drôle parce que le titre de votre dernier livre, votre autobiographie, s'appelle... Confession d'un bon rien. Quand on voit votre euh, parcours, votre carrière, euh, ce n'est pas vraiment un bon rien. Donc ce livre est paru chez Grasset en 2022. C'est votre histoire dans la grande histoire, dans les tragédies du XXe siècle, avec un style brillant et ironique comme vous. Alors, puisqu'on parle de tragédie, Eddie Barnavie, on peut tout de suite euh, parler de la situation au Proche-Orient. Euh, les regards sont jusqu'à maintenant plutôt sur Gaza, mais euh, le, ce mardi, euh, l'actualité a plutôt rebondi au nord, avec euh, la frappe d'un drone israélien sur une réunion des dirigeants du Hamas dans la banlieue de Beyrouth, où les Israéliens ont réussi à éliminer ou à tuer, comme on veut, le numéro 2 du Hamas, qui s'appelle Saleh al aouri et qui semble être effectivement quelqu'un de très important, et qui d'ailleurs, semble-t-il, participe aux négociations pour la libération des otages. Et Donc ça semble être un, un grand coup, euh, en tout cas pour les Israéliens, et pour les services secrets israéliens qui avaient été euh, très critiqués pour ne pas avoir anticipé euh, l'invasion de la frontière entre Gaza et Israël par le ramasse le 7 octobre et donc ça semble un gros coup mais en même temps on voit que Benjamin Netanyahu n'a pas prévenu les Américains de cette opération et que du coup Anthony Blinken qui devait venir à Jérusalem à reporter son voyage et donc euh, et en même temps ça peut faire monter euh, complètement la tension euh, au nord euh, entre le Hezbollah et les Israéliens. Donc je voulais tout de suite, euh, Eli Banavi, vous demander euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau euh, rebondissement dans la guerre euh, aujourd'hui.
1: Bon, je pense <coughs> d'abord que c'est un. Euh effectivement un coup euh, un coup dur pour le pour le Hamas Saleh el Arour, il n'était pas n'importe qui hein c'était vous avez dit le numéro 2, mais ça n'était pas grand grand chose il était le, l'adjoint de Khaled le chef du Hamas basé à l'étranger mais en fait c'était le numéro 1. C'était un homme qui était qui avait une position extraordinairement centrale dans le dispositif du Hamas il euh, il servait à la fois de, euh, de chef euh, adjoint du bureau politique, mais de chef du, des opérations militaires euh, pour tout pour tout ce qui n'est pas bande Gaza. C'était lui notamment euh, qui était le chef des opérations militaires en Cisjordanie euh, occupée euh, et euh, et au Liban. C'était donc euh, et, et c'était l'homme qui était chargé de la coordination entre les différents euh, d'organismes euh, et 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 lui donc qui a assuré la liaison entre le Hamas, le Hezbollah, euh, les Iraniens et les milices qui opèrent un peu partout au proche orient Donc vous voyez, c'était, c'était un homme dont la, dont la position était absolument centrale et donc avoir éliminé cet homme-là est euh, vraiment un coup très dur contre le Hamas. Alors, je sais bien qu'on dit que les cimetières sont pleins de, de gens euh, indispensables, irremplaçables. Euh, c'est vrai, on peut remplacer n'importe qui. Mais ce n'est pas aussi facile que cela. Il, il sera difficile de trouver, euh, surtout à, à court terme, un nouveau euh, à, à, à Rouli. On a éliminé il y a un an, justement, ça, ça, ça correspond à cet anniversaire. Les Américains ont éliminé Rémanie, le chef des. De al quds des brigades al quds on n'a toujours pas remplacé. Il y a quelqu'un qui, qui essaie de remplacer, mais il est, il est loin du compte. Donc, c'est, c'est d'abord le premier aspect sur lequel je voudrais insister. Le deuxième, c'est que c'est, un, c'est une opération tout à fait légitime. Hein. Nous sommes en guerre, en guerre contre le Hamas. Al-Arour, il était dans la ligne de mire, on le savait, il le savait. Et donc ce n'est pas vraiment une surprise, c'est que une surprise, c'est, la, c'est le moment, c'est la manière dont ça a été fait, mais il était dans, dans la ligne de mire des euh, de services israéliens depuis, euh, depuis toujours, et surtout, et surtout depuis le début de cette guerre, depuis le 7 octobre.
0: Mais alors euh, là effectivement c'est un grand coup pour les services de renseignement israéliens qui ont été extrêmement euh, mis en accusation depuis le 7 octobre pour ne pas avoir anticipé euh, l'invasion la tentative d'invasion les euh, projets d'invasion du Hamas euh, de l'autre côté de la frontière avec Gaza et comment ils ont pu pénétrer sans que personne les empêche de franchir cette frontière infranchissable, en principe. Et puis, ils ont continué à être critiqués parce qu'effectivement, ils n'ont pas pu libérer les otages, repérer ou étaient, étaient gardés les otages israéliens. Mais donc, c'est une réhabilitation de, des services de renseignement israéliens.
1: Vous savez, moi, je... Je, je n'ai jamais, j'étais surpris comme tout le monde par la, par la manière dont ça s'est fait, par l'incapacité de prévoir le, le, euh, l'assaut du 7 octobre. Mais je n'ai jamais pensé pour autant que c'était la fin de, de l'excellent de service de sécurité senior C'est vrai que, à comparer les deux événements, on se dit est-ce que ce sont les mêmes les mêmes les mêmes services Est-ce que est-ce que, que des services capables de localiser l'appartement et l'état-major de, de la rue au troisième étage de l'immeuble, euh, en plein Beyrouth. Et est-ce que ce sont les mêmes qui ont été incapables de prévoir l'assaut de cet emploi? Eh ben oui, ce sont les mêmes. Et je suppose que ce n'est pas l'axe de notre, de notre, de notre entretien. Et il y a des raisons à la, à l'incapacité de prévoir ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais je n'ai jamais conclu de cette, de cet échec énorme. Et ça a été fini de, de l'excellence vraiment exceptionnelle des services israéliens. Ce qui s'est passé hier le, le prouve, le, le prouve vraiment. Euh, on, on sait encore faire. Et je suppose que les, les autres chefs du Hamas euh, passent un, un très mauvais moment. Ils demandent que, quelqu'un sera le premier. Il y aura un deuxième, un troisième et c'est de suite, puisqu'il serait là à l'intention de le faire un peu Munich vous, vous souvenez que après la l'assassinat des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en en 1972 Israël s'est lancé dans une campagne vaste qui a duré des années d'élimination des responsables de ce massacre et quelqu'un a dit d'ailleurs l'un des l'un des chefs militaires israéliens a dit c'est le Munich de notre génération Et je pense que ce type d'opération va se poursuivre.
0: Et oui, justement, on s'est demandé pourquoi euh, les Israéliens n'avaient pas décidé de faire comme euh, après Munich, c'est-à-dire cibler et tuer euh, les uns après les autres les responsables, euh, en tout cas les responsables du 7 octobre, les dirigeants du Hamas. Et ils ont choisi plutôt de, de frapper, comme vous le savez, en bombardant en, en une opération militaire sur Gaza. Il y avait le choix en ce moment, à ce moment-là de faire soit du... Du, des opérations ciblées comme ça a été le cas après la, la mort des athlètes israéliens à Munich, ou d'intervenir avec force sur Gaza
1: Non, militairement ils veut pas le choix de se présenter de cette manière. Vous, vous pouvez essayer d'éliminer les, les chefs, euh, et, mais euh, même si vous les avez éliminés tous, euh, il faut, pour se débarrasser de, la, de l'infrastructure, pour se débarrasser de, de la, de la de l'appareil militaire de l'organisation il faut, il faut y aller il ne suffit pas d'attentats ciblés Et puis il faut dire aussi que ce n'est pas aussi facile que cela euh, tuer quelqu'un qui est plus ou moins découvert enfin découvert non mais, mais on sait où il est il est, il est en surface il est, il est à Beyrouth il se croit protégé parce que justement parce qu'il est dans le en plein fief de Nasrallah, de donc du de, de Hezbollah, euh, c'est une chose. Aller chercher des, des chefs euh, du Hamas dans les tunnels, où ils sont protégés par la population civile, aussi sans doute par des, par des otages, euh, ça n'est une autre, c'est, ce n'est pas du tout la même chose. Si on avait pu éliminer les le chef donc, du Hamas à, euh, dans la barre de Gaza, cet homme. On l'aurait fait et il n'est pas dit qu'on ne le fera pas. C'est-à-dire qu'on est, on, on est de plus en plus proche de lui. On le, il, il doit sentir le souffle de, de l'armée israélienne. On, on doit savoir maintenant à peu près où il se trouve. Enfin, on, on sait dans quel secteur de Gaza il se trouve, on sait à peu près où. Euh, je ne sais pas, évidemment, je n'ai pas l'information, je ne sais pas si on sait exactement dans, dans quel tunnel il se terre mais on sait en tout cas dans quel secteur, dans quelle région, euh, et, et je suppose qu'à un moment ou un autre, euh, on, on, on finira par la voir. Mais c'est une opération qui est extrêmement compliquée et qui implique des, des dangers évidents. Je vous fais remarquer que la, euh, l'élimination de d'adaruri s'est passée d'une manière extraordinairement élégante, si j'ose dire. On a, on a tué lui, deux de ses, deux de ses, deux de ses hommes, de ses, de ses adjoints, et c'est tout. Euh, il, n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de mort. Euh, ça a été une, vraiment ce qu'on appelle une opération chirurgicale C'est beaucoup plus difficile de faire cela à Gaza, comme on le voit. Euh, il faut aller chercher, dès lors que l'on veut aller chercher le Hamas, il faut aller chercher là où il se trouve, et il se trouve euh, au cœur de la population civile, euh, au-dessus, en dessous, sous terre, ce sont des opérations extrêmement compliquées. On ne fait pas attention à ce fait, sur lequel je voudrais insister. C'était champ de bataille sans précédent, nulle part. On n'a jamais vu ça. Euh, on n'a jamais vu une telle forteresse souterraine. Euh, il y a déjà eu, des, il y a eu dans l'histoire militaire, euh, évidemment, des, des, des tunnels, des, des abris souterrains. Mais il n'y a jamais eu un tel réseau euh, sous une dans le, dans le sous-sol d'une ville, et je vous rappelle qu'il y a, il y a dit-on entre 500 et 1000 kilomètres de, de tunnels. C'est un véritable ouvrage d'art, absolument extraordinaire. Et, et on est là. À, je, je crois que le tunnel le, le métro parisien fait moins de 240 kilomètres. Vous voyez qu'on est là dans une dimension absolument sans précédent. Et donc, lutter contre ça, c'est très compliqué. C'est compliqué et c'est très coûteux en vie humaine. Alors, on peut dire, on aurait pu le laisser aller chercher seulement les, les chefs d'à ce moment-là, vous n'éliminez pas le Hamas. Or, l'un des objectifs, le premier objectif de cette opération, c'est bien d'éliminer une fois pour toutes, la présence du Hamas à notre frontière.
0: Mais Elie Barnavi, quand vous décrivez la situation, le, effectivement, euh, euh, les, les milliers de kilomètres de tunnels et la population de plus de 2 millions d'habitants sur cette borne que je connais un peu, qui est quand même vraiment, vraiment petite, euh, vous pensez qu'on peut justement arriver à détruire euh, le ramasse et l'objectif euh, officiel de du gouvernement israélien, éradication ou destruction, ça dépend comment on traduit le mot, et victoire
1: Alors, ça dépend de ce que l'on entend par là. Si, si euh, euh, détruire le Hamas veut dire euh, éliminer jusqu'au dernier combattant du Hamas, euh, euh, voilà, le détruire comme on a détruit la, la Wehrmacht, si vous voulez. Euh, ça non, ça c'est impossible. Même, même là où euh, on, a, euh, on, on s'est emparé du territoire et on le contrôle complètement, comme dans le, comme dans le nord euh, de, la, de la bande, il y a toujours des, des cellules qui surgissent des de tunnels et qui, et qui tuent euh, des soldats. Et il, il, est, il est impossible de, 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 de tuer vraiment tout le monde. Il est impossible aussi de... de d'éradiquer l'idéologie. C'est, c'est pas de ça qu'il s'agit. Si en revanche, par la destruction du Hamas, vous entendez la, le démantèlement de ses, de ses capacités militaires et politiques, ça, c'est parfaitement faisable. C'est D'ailleurs, c'est, ça commence à être largement fait. Et dans une bonne partie de la, de la bande de Gaza, notamment dans tout le secteur nord, le Hamas n'a plus de, 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 de capacités opérationnelles, ni militaires ni politique, ni administrative, rien. Il n'y a plus de Hamas. Il y a des membres du Hamas qui font encore des dégâts. Euh, alors il reste, c'est ce que fait ça en ce moment, il s'occupe de la du secteur sud, notamment Khamionez, qui est probablement, c'est là que se taire le chef, le principal chef de l'organisation. Euh, et il y, a, il y a le secteur de, de Rafa, dans, dans le sud de la bande, et il y a la bande, ce qu'on appelle le couloir de Philadelphie, le long de la frontière égyptienne, et là, non, le Hamas n'est pas encore démantelé, ni ni euh, militairement, ni politiquement, surtout militairement. Et Alors, il est vrai que déjà, dans l'ensemble de la bande de Gaza, le Hamas ne gouverne plus. C'est un territoire, je dis, qui, qui n'a plus de gouvernement. Et donc, il faut voir, dès qu'on parle, de l'erreur, l'une des erreurs, du gouvernement israélien, Dieu sait qu'il en a fait, euh, c'est d'avoir donné l'impression que démantèlement voulait dire annihilation complète. C'est d'avoir fixé des buts de guerre qui ne sont pas réalisables, en fait. Et, euh, et, et c'est vrai que votre question est parfaitement légitime. Euh, il faut savoir de quoi on parle. Et je oui, justement, parle de, quoi, de...
0: de quoi parle-t-on
1: Alors, on parle de ça. On parle de, on parle de démanteler les capacités militaire et politique du Hamas. Et ça, c'est faisable. C'est, c'est en train d'être fait. Et c'est là que, que prend toute son importance la question de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on fait le jour d'après Parce que si vous ne faites rien, ou si vous faites mal, si vous sortez mal de cette guerre, ben, le Hamas reviendra. Lui ou un autre, enfin, sous telle ou telle euh, configuration, il, il reviendra. C'est-à-dire qu'il faut non seulement démanteler le Hamas, mais en plus, créer les conditions pour qu'il ne puisse pas ressurgir de terre. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est déjà une question qui est politique. Et c'est là que là, les limites de cette, de ce gouvernement, elles sont les plus, les, les plus apparentes. C'est l'incapacité de réfléchir au jour d'après et, et le, le manque de volonté de dessiner un jeu d'après qui soit, qui soit acceptable et qui, et qui puisse dessiner un avenir autre que celui que, que ce que nous vivons aujourd'hui.
0: – Parce que quand vous parlez d'un objectif militaire qui pourrait être plus ou moins, mais au moins atteint, de façon partielle, c'est-à-dire le démantèlement de l'infrastructure militaire du Hamas. Comme vous venez de le dire, il y a une question aussi idéologique, c'est-à-dire la diffusion des idées du Hamas en Cisjordanie, par exemple, et dans dans d'autres pays, évidemment, voisins. Il y a aussi une question comment détruire ou contrôler ou éviter ce, cette espèce de, de diffusion et de succès idéologique et politique de Hamas.
1: Alors ça, ce n'est pas une question militaire. C'est, non. C'est une question, une question politique et culturelle. Euh, vous ne pouvez pas extirper une idéologie de la tête des gens par les armes. Alors, ce c'est c'est qu'on, c'est qu'on a fait, ce que les Alliés ont fait en Allemagne et au Japon, c'est qu'on a, on a démantelé, on a, on a liquidé le, l'appareil militaire et politique et ensuite on a reconstruit, on a, on a entamé notre politique et, et, et l'idéologie est, a, été, a été vaincue comme ça. Et encore, je vous signale, que tout ça n'est pas complètement terminé. Il y a encore des nazis en Europe et ailleurs. C'est-à-dire c'est... C'est un, euh, l'islamisme radical, euh, l'islamisme éradicateur, euh, va, va rester là avec nous pendant, pendant longtemps. Je, je, je suppose qu'il nous, qu'il nous suivra, vous et moi. Euh, on va, il, 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 ce sera vrai ici, dans cette région, comme c'est vrai euh, au, au niveau mondial. C'est-à-dire, on a, on a défait l'État islamique, hein, le, le Daesh, il a été défait militairement. L'idéologie est toujours là, il y a encore des poches, il y a encore des gens qui, qui rêvent de, de bâtir, de reconstituer le califat, et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut faire, plutôt que d'essayer d'éradiquer dans la tête des gens ce qui est impossible, c'est de créer des conditions qui permettent de, de maintenir cette idéologie à son plus bas étillage possible, euh, des poches qui vont toujours être là mais qui n'auront plus la capacité de nuire ni euh, ni localement ni, ni ni mondialement et ça c'est faisable ça c'est faisable c'est-à-dire nous nous avons les moyens de la même manière que les les alliés ont le moyen de le faire en Europe euh, et et euh, au Japon nous avons le moyen non pas d'éradiquer l'idéologie islamiste mais, mais de la maintenir, de la, de, de, de l'affaiblir, de montrer à l'immense majorité des Palestiniens euh, que cette idéologie n'est pas euh, conduite à la mort et qu'il y a une alternative euh, intéressante, humaine, qui nous permet de vivre normalement et, et d'offrir un avenir, un avenir à leurs enfants. Je pars du, du principe, même du constat, que la plupart des gens ne sont pas sensibles euh, d'emblée euh, à, à une idéologie mortifère comme celle-là. La plupart des Palestiniens veulent vivre, euh, élever leurs enfants, leur assurer un avenir, gagner leur vie. Enfin, c'est ça là, le but, moyen des, des gens partout. Alors, si vous leur offrez pas cette euh, des conditions pour que pour qu'ils puissent accéder à cette à ces rêves, bah, à ce moment-là, ils se jettent dans les bras des fous de Dieu qui nous promettent au moins au moins, euh, euh, au moins le salut dans l'au-delà dans et, et, et ce, qui nous, ce que nous devons faire, notre tâche après avoir démantelé le Hamas, ce qui est une, un but utile nécessaire, indispensable qui il
0: faut s'occuper c'est un but qui est lointain ou proche ou à court terme, à moyen terme le démantèlement militaire du Hamas.
1: C'est une, affaire, c'est une affaire de moi, hein, de pas, pas, ah, pas d'années. Ouais. C'est une affaire de moi, oui, mais pas, pas de moi tel que nous, de, de, euh, d'une opération telle qu'on la dit aujourd'hui. C'est pas ça qui va se passer. Moi, j'attends. D'ici, d'ici, d'ici quelques semaines, la phase euh, intense euh, de, guerre, de guerre totale va, va s'arrêter et on va passer à la phase suivante qui sera de des opérations beaucoup plus ponctuelles, et non pas au niveau de corps d'armée, mais au niveau de, de, brigades de, de, brigade, de, de bataillons et surtout de, surtout de commandos d'ailleurs. Et donc, ce sera autre chose. C'est ça quelque chose qui ressemblera, ressemblera davantage ce que nous faisons en Cisjordanie, vous voyez, où là, là aussi, il y a une guerre de, de basse intensité qui, ne, qui, qui se poursuit sans relâche. Alors, à Gaza, euh, ce qu'il faut faire, en même temps que cette troisième phase, donc de, euh, de conflits de basse intensité, euh, euh, basée sur des sur des incursions ponctuelles, il faut euh, mettre en place des éléments euh, civils, économiques et politiques pour bâtir euh, pour bâtir une nouvelle une nouvelle situation. C'est ça qu'il faut faire. Alors, si on ne fait pas tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, dans la celle
0: Mais Oui, justement, on n'en parle pas vraiment. On n'entend que des choses un peu délirantes. Genre, on va remettre des, des colons à Gaza, ou alors des rumeurs d'expulsion des habitants palestiniens de Gaza. On, va dire, on n'entend pas, de, pour l'instant, de choses raisonnables pour justement reconstruire une confiance et un, une, qualité de vie euh, au moins euh, normale euh, sur cette bande de Gaza Ce n'est pas ça qui, qui semble circuler, ou alors je n'ai pas bien entendu.
1: Ah, – On et on lit ça, euh, oui, dans la, dans la presse, dans la bouche des commentateurs, euh, euh, mais c'est tout. Vous, vous ne l'entendez, l'entendez pas du côté de la, du gouvernement, parce que le gouvernement, ceux qui s'expriment, ce sont des... Ce sont les fous, hein, Ce sont les, c'est l'extrême droite messianique euh, qui, qui préconise ce que vous venez de dire et qui ne sera pas, évidemment. Tout ce, sont des, ce sont des rêves, ou plutôt des cauchemars, ça ne oui, pas.
0: Cauchemar, oui. et,
1: et, et Netanyah, lui, euh, euh, il ne dit pas grand-chose et quand il dit, il dit n'importe quoi. Parce que, non pas qu'il ne sache pas que ça ne peut pas arriver, mais parce qu'il a, il n'a qu'une peur, c'est que c'est... c'est, c'est ses partenaires le lâchent et qu'ils perdent le pouvoir et donc ils s'accrochent au pouvoir et comme ils s'accrochent au pouvoir lui qui comprend très bien contrairement à ses, à ses petits camarades d'extrême droite qui comprend très bien les il, il lit une carte géopolitique il, il sait lire mais euh, il est incapable de de formuler une pensée cohérente parce que parce qu'il a peur il a il a peur de ces de, de perdre de perdre le pouvoir de, de voir sa coalition Évaporer. Alors ceux qui sont en train de concevoir une, 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 une sortie de crise, ce sont les Américains qui se heurtent donc à ce mur et qui est l'Italien. Et on sent, on sent, on le voit, et tout le monde peut, peut le constater. Et un fossé, le fossé, fossé de plus en plus profond, se creuse entre Biden et l'Italien, entre l'administration américaine et le gouvernement d'Israël, et on va voir comment ça va. Ça va, résoudre, ça va se résoudre, mais ça va se résoudre très vite. Parce que là, le premier examen sérieux sera le, euh, sera donc le passage de cette troisième phase de la campagne militaire. Donc d'ici euh, quelques semaines, hein. euh, ça a déjà commencé d'ailleurs dans le Nord. Et à ce moment-là, on verra comment se comporteront les, les, les deux, surtout les deux parties d'extrême droite, d'extrême droite religieuse déjà menacé de quitter la coalition et comment va se comporter la, l'aile, l'aile droite du parti de, de, de Netanyahu lui-même où les ambitions euh, se font entendre, où, où, les, où les, les, les gens sentent la faiblesse du, du chef et, et ils sont en train de, de, d'essayer de le contourner sur sa droite Et vous, vous pensez
0: Elie situation... euh, vous pensez que la coalition peut, peut tenir quand même euh, encore assez longtemps dans cette situation-là, tant qu'il y a une coalition, il n'y a pas d'élection. Il n'y a bah, pas de changement de, ça dépend, de ça
1: gouvernement. Ça commence ne temps pas longtemps. Je dire, c'est, à mon avis, non. C'est, là aussi, c'est une question de, de moi. Hein. C'est-à-dire, la, la, la coalition éclatera sous la, sous la pression des, des Américains et sous la, si l'État le, le est coincé entre les Américains et, euh, et, le couple Benkvilles-Motrits, si vous voulez, pour faire vite, et, et il ne pourra pas vivre longuement dans cette, dans cette, dans cet étau. Il, se, il faudra bien qu'il fasse quelque chose. Et donc, quoi qu'il fasse, il est, il est, il est, il est mal parti parce que s'il, si, si continue de s'accrocher au pouvoir, eh ben, il aura, il aura le troisième élément du triangle, le troisième côté, qui est la rue israélienne. Il a, il va, il va y avoir, de nouveau, s'il si s'accroche au pouvoir, il va retrouver l'opinion publique israélienne qui est chauffée à blanc, qui pour l'instant est à peu près tranquille euh, parce que c'est la guerre et que la guerre est, est productrice d'unité, mais, mais tout le monde sait que cette unité est factice et que dès que les choses se seront calmées un peu sur le plan militaire et sur le plan des otages, euh, la crise va, euh, va ressurgir et avec une intensité plus, plus forte encore. Les Israéliens, dans une immense majorité, Autour de 70%, les sondages sont, sont récurrents, il y a eu des dizaines et des dizaines de sondages, ils veulent voir partir Netanyahu. Ce
0: qui est nouveau, donc, il avait compte. jamais eu une telle majorité euh, euh, contre jamais. le Premier jamais. ministre.
1: Non, jamais. jamais. Et donc, jamais. je ne vois, vois pas que l'on puisse résister à cela. Il, a, il est sans exemple que l'on puisse rester au pouvoir après ce qui s'est passé le 7 après un échec pareil, c'est, euh, il faudrait vraiment réinventer complètement la politique pour que, pour, que puisse, pour que ça puisse arriver. Il y avait l'exemple,
0: l'exemple de Goldamir euh, après la guerre de Kippour qui a dû partir à un moment donné quand même. Il y a une idée un, il, du... il y a d'autres exemples d'échecs. De, des, des même si la guerre de Kippour n'a finalement pas été un échec. Mais il y a d'autres exemples dans l'histoire d'Israël
1: La guerre de Kippour a été vécue comme un, comme, comme un échec. Euh, même si militairement c'était un succès, ça a été vécu comme un échec. Euh, alors il y a d'autres exemples. Olmer euh, est parti à cause de cette histoire de corruption, mais il est parti aussi parce que a... La Deuxième Guerre du, du Ban, en ah. 2006, a été considérée comme une, comme une guerre faillie. Euh, la, la,
0: mais ça l'était, euh, parce que le but étant aussi euh, de contrôler ou de neutraliser le Hezbollah, euh, ça n'a pas marché, la preuve, le Hezbollah est toujours là, et même plus fort. Ça n'a pas
1: marché, mais ça nous a assuré euh, 10 années de calme. Ce n'est pas, pas trop mal, c'était, ça n'était pas non plus un échec complet. Mais c'est pas forcément comme ça que les gens le vivent, si vous voulez. Si vous, si vous revenez à la guerre du Tibou, la manière dont ça dont a rétabli la situation dans, les, dans une configuration absolument catastrophique et a, et a réussi à, à battre à plate couture la coalition d'armées arabes qui s'adressait contre, contre, contre lui, je vous rappelle qu'on était, on aurait pu prendre le quai. Heureusement que les Américains étaient là pour nous en empêcher. Et on était sur sur lancés. Si on avait pu détruire, si on avait détruit la, la sixième, la sixième, armée, ce qui était tout à fait à notre portée, et la guerre se serait transformée en, en débâcle, en véritable déroute. Ce qui aurait empêché les Jussiens de proclamer la victoire, et une victoire factice, mais, mais une victoire utile et pour eux et pour nous, et qui a débouché à terme sur la paix israélo-égyptienne. Donc il faut savoir que ce coup ne pas gagner la guerre. Alors ici, évidemment, nous sommes dans un État, dans, dans une configuration différente. Il ne s'agit pas d'un État, il s'agit d'une organisation terroriste. Et là, une victoire totale serait évidemment la bienvenue, à condition de transformer cette victoire. En, en, en victoire politique aussi. Et ça, c'est c'est là que nous avons toujours été mauvais. Nous, Israéliens, on a toujours été très bon pour, pour battre les Arabes sur les champs de bataille. On a été très mauvais autour de la table de négociation.
0: Alors vous venez de parler des, des otages. Finalement, il y avait le but 1 détruire euh, les infrastructures militaires de ramasse, éventuellement ramasse tout court, <coughs> pardon, et de euh, libérer, les. au départ c'était plus de 200, maintenant ça serait autour de 120-130 otages. Euh, on avait dit, je ne sais pas si c'est exact, que qu'Alaoré, qui vient donc d'être tué, était un des négociateurs pour euh, la libération des otages. Vous avez entendu ça aussi
1: ah bah, Il est... Forcément, puisqu'il était l'un des, l'un des trois ou quatre chefs les plus importants du Hamas. Alors évidemment, il était, il était à la manœuvre. Mais c'était aussi l'un des plus durs. Hein. Et à la rue, il était un, était un radical. On dirait le Hamas, c'est tous des radicaux. Mais il y a des nuances. Et lui, c'était l'un des pires. Et donc, que lui ne soit plus là, n'est pas forcément un mauvais signe pour les, un mauvais signe pour les otages. Euh, donc c'est nous verrons c'est ça. d'abord si ça va avoir quelque influence que ce soit sur la question des otages moi je ne crois pas et puis comment cette, cette question va évoluer ce qui n'est pas clair si vous voulez euh, c'est euh, dans quelle mesure la, la pression militaire est, est, est utile est bonne pour la pour la négociation ou, ou est néfaste et ça personne ne on peut le dire. On entend des avis, avis contraires. Et il y en a qui disent que ce n'est que sur la pression, ils lâcheront le morceau. Il y en a d'autres qui disent que vous ne pouvez pas raisonnablement ré- annoncer que vous continuez la guerre jusqu'au bout et que vous avez l'intention de tuer tout les, toute la direction mais en même temps vouloir que ces gens-là lâchent les otages. Enfin, tout ça n'est pas, n'est pas clair du tout. Enfin, ce que moi j'espère, c'est que la pression militaire euh, et et, la, euh, et le fait que si Noir commence à sentir là euh, que, que ça, ça le, le le russie si vous voulez qu'on s'approche de lui et puisse le conduire à, à désirer euh, un cessez le feu même temporaire pour pouvoir souffler et se réorganiser. et donc c'est, ça me semble que pour l'instant la seule la seule porte de sortie si vous voulez parce que euh, sinon et je ne vois pas pourquoi il voudrait se débarrasser, céder sur ce qu'il a de plus précieux, sur sa carte la plus, la plus précieuse, qui sont, oui. qui sont les otages.
0: Ben, il semblerait qu'il ait proposé un, un jour de trêve pour chaque libération d'un otage. C'était ça et que ça n'avait pas été accepté du côté israélien. C'est ce que j'ai lu. Ce
1: qu'ils ont dit euh, dernièrement, c'est qu'il n'y aura pas de négociation sur les otages. Tant que la campagne se poursuivra, c'est-à-dire là, ils exigeaient non seulement l'arrêt complet euh, de la guerre, mais aussi la, la sortie immédiate des troupes israéliennes du territoire. Ça, c'était une demande évidemment idéaliste. Et il semblerait, mais là encore ce sont des, des bruits non confirmés, euh, qu'il ait un peu mis de l'eau dans son vin, et que maintenant il se contenterait de, d'une, euh, d'une trêve longue, avec une formule comme celle que vous venez de rappeler. Mais ça, un, plus... un jour
0: par otage.
1: Je ne vois pas Israël accepter cela. Ça veut dire une, une trêve, un cessez-le-feu qui serait donc de. D'une centaine euh, de jours. Euh, une centaine de jours. Et ça, une trêve d'une centaine de jours, même moins, même 50 euh, jours. Oui. C'est, c'est le plus un cessez-le-feu que la cessation. C'est l'arrêt de la guerre. Euh, des othi- des othi- Mais, othi- ça
0: a été refusé d'ailleurs, apparemment d'après ce qu'on a entendu. Mais vous avez parlé il y a quelques minutes des Américains qui avaient fait pression au moment de la guerre de Kippour. Là, aujourd'hui, comme vous dites, le fossé s'élargit entre Biden et Netanyahu. L'opération d'élimination du numéro 2 du Hamas a été faite, d'après ce qu'on sait, sans prévenir, avertir ou demander leur avis aux Américains. Euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant Vous pensez que ce fossé va s'élargir ou que la pression américaine va être forte, suffisamment forte, pour, que, pour, pour agir sur le gouvernement
1: Mais D'abord, il n'y a, a aucune raison de demander l'avis la des Américains pour les mener à la rue. On en guerre, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et je ne pense pas que les Américains nous envoient pour cela. Euh, la, la question est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire, la, les Américains ont une, une idée assez précise maintenant de l'après-guerre. Ils, voilà, ils disent, ce qu'il faut, c'est, c'est euh, d'abord qu'il n'y ait pas un seul soldat qui reste à Gaza, qu'il n'y ait pas un seul palestinien qui soit obligé de, de quitter le territoire, qu'il n'y ait pas diminution du territoire, puisqu'on pense, les Israéliens pensent à une, à une bande de sécurité. Et donc, ça, ce sont les trois noms des Américains. Mais les trois noms, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est euh, imaginer comment positivement on sort de cela. et Donc, pour eux, la seule solution, c'est euh, le retour à Gaza d'une autorité palestinienne, avec à terme euh, une, ce qu'ils appellent une autorité palestinienne revitalisée euh, avec des élections, un bon, processus un peu plus long. En tout cas, l'avenir qu'ils, qu'ils voient, c'est la réunification de la bande de Gaza et de la Cisjordanie sous l'autorité, de l'autorité palestinienne. Pour euh, faire un vrai donc, État c'est...
0: palestinien, ça s'appelle un État palestinien.
1: Pour faire, faire un terme, évidemment, un État palestinien. Alors il le dit, c'est la solution des États. Il est revenu à la mode, vous avez remarqué, Annette, qu'elle était complètement morte et enterrée, nous en avons souvent parlé, vous et moi.
0: Depuis longtemps, donc, oui.
1: Longtemps, je vous ai toujours dit, vous m'en donnerez acte qu'elle n'est pas morte, cette solution, elle est dormante, elle ressortira. Parce Ça, c'est vrai, elle a elle pas dit,
0: vous avez toujours dit, je vais citer Eli Barnavide, vous avez toujours ouais, dit, c'est, c'est pas la seule parce qu'il n'y en a pas d'autre.
1: Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et ouais. donc, oh, oh, c'est, c'est, c'est précisément ce dont Netanyahu et ces gens ne veulent pas. Et c'est là le nœud, si vous voulez. Ce n'est pas le fait qu'on ait tué à la roulie ou pas avec, le, de l'en parler avant ou pas, c'est le, c'est, c'est le nœud du problème, si vous voulez. Et, et donc, et, et c'est là que je prévois un clash. Alors le problème, c'est que et, tout cela tombe assez mal. D'un côté, ça tombe bien avec un président remarquable, enfin, qui a qui a mon admiration, avec, avec une équipe absolument formidable, soudée, compétente. Donc, de ce point de vue-là, c'est C'est très bien. Imaginez la même situation
2: avec avec Trump.
1: Trump (rire) Cauchemar. Euh, Ça, ça c'est le positif. Le négatif, c'est que c'est un président qui est faible, donc déjà en année électorale, et et qui euh, qui a une une opposition euh, irresponsable, un congrès qui qui fait n'importe quoi. Donc, il n'a pas. Il n'a pas les coudées franches vraiment. Alors, quand on compare avec 73, c'était une toute autre, une toute autre, euh, situation politique aux États-Unis. On avait un homme qui était une stature exceptionnelle, qui était Kissinger, qui avait une marge de manœuvre euh, presque absolue. Et donc, c'est, on n'est pas du tout dans la même, dans, dans la même catégorie. Alors, on va voir ce qui va se passer, comment Biden va se sortir de là. Ce qui est évident, c'est que il faudra bien qu'ils sortent de cette ambiguïté. Vous ne pouvez pas être à la fois embrassé Israël, donner à Israël tout ce qu'il demande, et même ce qu'il ne demande pas, et continuer à lui servir de bouclier à l'ONU et en même, temps, en même temps accepter cette espèce d'écart insupportable dans ses positions et celle de, son, de, de le protéger. Il faudra bien qu'il sorte de son ambiguïté, et, euh, et à mon avis, nous n'attendons pas longtemps. Ce sera, euh, ce sera euh, le les
0: élections, c'est en novembre, donc là, le compte à rebours pour Biden est quand même là, il ne peut pas attendre trop longtemps.
1: Absolument, et puis parce que la situation sur le terrain ne nous permet pas d'attendre trop longtemps.
0: Oui, parce qu'il y a des dommages collatéraux sur l'opinion américaine. On voit qu'à que, l'intérieur du Parti démocrate, euh, il est extrêmement euh, critiqué maintenant, ouvertement, et que son aile gauche va essayer euh, quand même de le fragiliser. Il, c'est un fin politique, Biden. Il, va, il faut qu'il joue avec tout ça. Donc il va, il va devoir faire quelque chose, ça c'est certain.
1: Oui, Biden, non seulement c'est un fin politique. Euh, c'est le journal politique intérieur, si je, puis, si je puis dire. Mais c'est aussi l'homme qui est sans doute aujourd'hui dans le monde. Hein. C'est lui qui a le plus de, de, ah, d'expérience. C'est Tel Aviv,
0: ça. On entend les clactions. C'est Tel Aviv.
1: On est en direct
0: long... avec Elie Barnaby euh, de chez lui à Tel Aviv. Voilà, je l'ai dit pour nos auditeurs. Et alors, Elie,
1: bon...
0: pour euh, Biden.
1: Classique. Alors, je disais, c'est aussi... Euh, le leader international qui a le plus d'expérience. Euh, c'est un homme qui a, qui a passé 50 ans au cœur de la relation de la internationale de son pays. Euh, nul ne, ne connaît mieux le, le, le rapport de force. Euh, c'était l'enfant de, de la guerre froide. Les, les Ukrainiens en ont bénéficié jusqu'à maintenant. Euh, c'est, c'est donc Il y, y a un moment d'exception à exploiter parce que l'année qui va, qui va s'écouler va peut-être amener, ramener au pouvoir. J'ai du mal à le croire. Euh, Trump, j'ai du mal à le croire, mais oui, j'avais moi déjà Moi
0: aussi, mal
1: à... je n'y crois pas. La, la première fois. Et, et donc, à ce moment-là, ce sera correctement terminé. Mais je, je voudrais peut-être juste, sur ce plan, sur ce plan de Trump, une, une, une remarque. Et, L'accession de Trump à une deuxième présidence serait une une catastrophe absolue pour pour l'Ukraine et pour l'Europe. Pas forcément pour Israël et les Palestiniens. C'est paradoxalement. Parce que c'est un homme qui n'a. La la morale
0: n'est pas toujours du côté de. (rire) <rire> du côté euh, euh, d'Israël en général, de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que, que Trump euh, était assez proche de Netanyahu.
1: Oui, mais il, il était justement, c'est, c'est, il n'est plus. Euh, Trump, il est un très dur pour lui, il a traité de tous les noms, d'abord parce que c'est un loser, ça, pour lui c'est le péché suprême, mais aussi surtout parce qu'il a osé féliciter Biden pour sa pour, pour son élection même si ça lui a pris une semaine pour le faire enfin ça il a vécu ça comme une trahison et il a dit publiquement je ne sais pas si vous vous en souvenez excusez-moi c'est une c'est une citation il a dit publiquement fuck him c'est-à-dire ouais. ça... donc bah, là voilà donc là la, la euh, l'amour entre Biden et ouais. Donc il est est parfaitement capable de le jeter sur l'autobus, comme disent les Américains. C'est-à-dire que dans une perspective perspective d'une paix au Proche-Orient, l'élection de Trump n'est pas nécessairement une catastrophe parce que lui, il il n'aura aucun aucun problème, aucun état d'âme, rien du tout. Alors bon, c'est un pari que je préférais ne pas ne pas prendre parce que je l'Église de la
0: peine. Élie, pour parler de l'après, quand effectivement on passe, on passe de, de la phase militaire à la phase politique dont vous parlez, est-ce que euh, les Européens, par exemple, ou la France, peut, à part les Américains, peuvent jouer un rôle positif pour, euh, pour les phases
1: suivantes Moi, je pense que oui, euh, et euh, un rôle, un rôle important. Là, c'est vrai que les Américains sont toujours au proche un peu libre. Mais, euh, mais il faut les entourer, et les soutenir et les pousser. Et de ce point de vue-là, ils ont besoin d'alliés. Et les, Euro- les Européens en général, et la France en particulier, euh, peuvent jouer un rôle essentiel parce que ce n'est pas une puissance seule, il fût les États-Unis. Ne peut pas agir seul. Il a besoin de créer un front, un front uni. Et dans ce front, il y a bien sûr les Européens, et il y a les Arabes. Il y a. Il faut travailler avec avec les avec l'Égypte, avec la Jordanie, et avec les pays du Golfe, bien entendu, avec l'Arabie Saoudite. On a, on a besoin de créer un environnement tel que les parties au conflit ne puissent pas dire non. Et ça, c'est dans ces dispositifs, l'Europe la France peut jouer un rôle, un rôle déterminant.
0: – avis, euh, ben, vous avez fait passer ce message euh, à Emmanuel Macron, aux autres dirigeants européens, vous, avez, vous leur avez dit il faut, il faut vous mouiller, il faut soutenir euh, les Américains, il faut participer aux efforts de, de paix et de reconstruction. Vous avez pu leur
1: parler ?– Bien sûr, bien sûr j'ai pu leur en parler. Je... Je ne m'arrête pas d'ailleurs. Euh, Et ils vous entendent Je... je, je toujours... Euh, oui. Euh, il n'y a personne qui me dise non. Il n'y a personne qui me dise c'est pas ça qu'il faut faire. Et tout le monde est à la recherche d'une méthode pour, pour le faire. Ils sentent que, que la, c'est la bonne méthode. Pas, pas seulement pour, pour seconder les Américains, mais, mais, mais pour euh, alimenter leur la réflexion pour, pour créer des pour créer si vous voulez une, à la fois une atmosphère et un, et un plan d'action qui soit acceptable par tout le monde et qui et qui puisse qui puisse être imposé aux partis, aux au conflit et ça tout le monde comprend cela le problème c'est que comme vous le savez l'Europe est une machine lourde difficile à difficile à mouvoir je suis allé voir par exemple Joseph Borrell, le, le haut-représentant pour la politique étrangère...
0: La Commission
1: européenne. et de la Sécurité, vice-président de la Commission européenne. Donc, le, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors, lui, il est obligé de parler au nom de tous les membres de, de l'Union européenne. L'Espagne. Mais tous les membres de l'Union européenne ne sont pas d'accord avec ce qu'il faudrait faire ici. Vous savez, pour les Tchèques, les Polonais... Les pays baltes, ils sont beaucoup plus proches de Netanyahu que, que, que de Biden sur ces, sur ces questions. Et donc, ils sont, l'Europe est un peu paralysée. C'est pour ça que je, j'ai toujours plaidé pour, un, pour une, la constitution d'un groupe d'États européens qui, qui, qui passe qui la même chose, à peu près, et qui se trouvent tous à l'ouest du continent. J'espère aussi avec les, avec les Allemands. Sans eux, ça aurait été difficile. Avec les Allemands, avec les Britanniques, bien qu'ils ne soient plus dans l'Union. Il si France... y un, un groupe de pays et la France qui serait dans ce dispositif, évidemment, central. La France est, est, le, est le plus gros morceau, si vous voulez, à la fois par tradition diplomatique, mais aussi, mais aussi parce que c'est une locomotive de l'Union, parce que c'est, le seul, c'est la seule puissance européenne de, euh, membre permanent du Conseil de sécurité, la seule puissance européenne. Euh, détentrice du, 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 du feu nucléaire, la France était contre moi. Et je, j'avais rêvé qu'autour de la France, il puisse se constituer un noyau pareil. Alors vous c'est, avez c'est travaillé, passé. vous
0: avez participé à justement cette construction autour de la France. Vous avez pu oui, parler aux, aux Français, aux chefs, aux représentants oui. du pouvoir
1: en France. Je avec de français, je parlais avec beaucoup de responsables européens à Bruxelles. Euh, voilà, nous, nous en sommes encore euh, au début, c'est pas fait ce que j'essaie de, de faire passer c'est que nous sommes dans l'urgence absolue parce que si on la, la sortie mal de cette guerre euh, est une, euh, serait un désastre ce serait signé pour des, pour des années à venir de, de souffrance. Il faut, il, faut, il faut que la sortie de cette guerre épouvantable soit une sortie par le haut. Et c'est ce qu'ont fait les alliés euh, au sortir de la seconde guerre mondiale. Et il y a eu effectivement, au moins pour la partie du continent qui a eu la chance de se trouver euh, sous, la, sous l'hégémonie des, des alliés, non pas sous celle des des soviétique, soviétiques, il y a eu pour eux une sortie par le haut, la marchande, la construction européenne, tout ce que vous savez. Et c'est un peu ça, à notre échelle, que je voudrais voir ici.
0: Mais vous venez de le dire, euh, j'espère que ça va être entendu et que ça va avancer vers le haut. Euh, merci Elie Barnavi d'avoir répondu à nos questions inquiète de Paris vous êtes à Tel Aviv et vous avez quand même une vision encore très optimiste et encourageante de la sortie de cette guerre horrible merci et à très bientôt
1: merci à vous à bientôt
2: This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper when vagabonds are passing by. To keep myself away From their goodbyes Tide will rise and fall along the bay And I'm not going anywhere I'm not going anywhere People come and go and walk away tell, this is why I always wonder, there's nothing new under the sun, I won't go anywhere so give my love to everyone, tide will rise and fall along the bay, I'm